Storytell-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ja, hej! Hej! Jag heter som vanligt Kajsa. Ja, jag heter Anna. Även denna vecka. Allt är som det ska. Ja. Vi är på plats och solen skiner där ute och jag tittade på min väderapp och hela Sverige, sol från norr till söder, äntligen. Plötsligt händer det. Mm. Och plötsligt händer någonting annat också, Anna. Ja, det vi har nämligen beslutat att vi ska börja podda varannan vecka istället ja. för en gång i månaden. Vi kände att vi kunde inte bry ut oss nog i Precis. det här mediet. Så, att, eh. så mycket att säga. Ja. Men det finns ju så mycket böcker och det är så härligt. Särskilt så här års faktiskt. Alltså januari där mm. sitter man ju och väntar och väntar och hoppas att det ska komma något. Men nu börjar det regna böcker. Exakt. Och så mycket spännande författare att prata med. Och det är ju det. Och allt. Ja. Så att, ja, vi kör på helt vi enkelt. Vi och en kul sak, bland alla dessa böcker måste jag bara få berätta, det här är lite skvaller, men det är inte officiellt än. Men... Jag skvaller. <laughs> Den nya Outlander-boken, del två, Slända i Bernsten, kommer snart, jag kan inte ge något datum än. Och det är inte, ja, den är inte klar, det är klipps och redigeras och korreläses just nu, men den kommer. Den är, är fantastiskt, ja, äntligen. Mm. Vi är mycket glada nyheter idag mm. alltså. Mm. Vi kan även passa på att berätta att vi har en intervju idag också. Ja. Lite senare. Ja, en intervju som var svår att eh, avsluta för att vi hade så mycket frågor. Och ja. det fanns så många bra svar och vi kunde nästan inte gå härifrån faktiskt. Med Nej. Nini Schulman som berättade om sina fantastiska däckare. Hur hon skriver och sådär. Men vi drar igång med lite boktips. Ja, det gör vi. Nu höll jag på att sjunga igen. <laughs> Det var ju underbart. Vem är den där muppen som inte kan sluta? Ja, här har du läst en bok med en väldigt kort titel. Ja. ja. Du heter den, ja. inte jag. Ja, nej, du. Vi. Precis, du av Caroline Kepnes. Och det är en spänningsroman på stockertemat. Eh, ganska annorlunda historia eller bok som sådan. Det handlar om Joe som jobbar i en bokaffär. Och en dag kommer en tjej in i butiken och Joe faller handlöst på en gång när han ser henne. Och det här hade ju kunnat vara en ganska mysig kärleksroman. <laughs> det är det inte. Nej. Boken handlar ju alltså om deras förhållande som växer fram så småningom. Mm-hmm. Eh, trots att den här tjejen Beck som hon kallas är lite... Hon är lite avvisande till en början, men han lyckas liksom jobba sig in ja. <laughs> helt enkelt. Så att till sist så blir hon också intresserad. Och ja, det, den här boken är, den är spårad. Men det är alltså ingen poli, inga poliser och detektiver Nej, och sånt? Nej, ingenting sånt. Utan det är bara rakt in i hjärnan på en fullblodspsykopat. Ja, och det är honom man följer? Bara. Ja, precis. Mm. Det är han som berättar, kan man mm. väl lite säga. Ja. Man hör honom. Kunde du sova? Ja, det, var, det är inte mm. liksom läskigt så. Det är mer så att man tappar hakan ja. ibland över. Ja, trevligt. Herrik. 
gud, vad är det som pågår? Aha, aha. Mm, men, men jag gillade den faktiskt. Jag har hört en del som tycker att det går lite långsamt. Men, mm. men om man liksom bara ger sig in i historien så ja. tycker jag att den var helt... Den var så skruvad. Det är mm. ju någonting fantastiskt kul med rubbade människor. Mm. Liksom. Ja, visst man kan ju inte låta det bli Nej. att sig lite. Nej. Nej, men, och, ja, jag ska komma till det senare. Men det här med hjältar som är helt genomgoda är ganska tråkigt. Mm. Precis. Faktiskt. Ja, men så jag tror är det vi kommer, har kommit ifrån det lite grann, mm. känns det som. Ja, nej, men jag kan absolut rekommendera i alla fall mm. du av Caroline Kepnis. Om man vill ha någonting lite annorlunda och mm. lite sådär obehagligt spännande knäppjökar. Ja, det låter som en bästa kombination. <laughs> Jag har ju lyssnat på en bok som heter Ensam på Mars av Andy Weir. Det var ju inte en bok jag skulle ha valt själv. Liksom. Men Exakt, men den här boken Mars. har varit jätteomtalad. Ja, så. den är liksom en megahit verkligen. Mm. Ja, då måste man ju kolla vad det är för någonting. Så då så lyssnar jag på den. Och den utspelar sig i en nära framtid när Mars-expeditioner, om inte är vardagsmat så åtminstone är någonting som NASA håller på med. Mm. Så att när han kliver av på Mars så är han den sjuttonde människan som kliver ner där. Mm. Och jag visste inte så mycket egentligen om den innan så jag var ett tag funderade på att skulle komma så här marsianer här nu också. Men det, det handlar inte alls, det är inte alls det. Det är ju en science fiction men den är ju liksom inte på det viset, den är... Mm. Det skulle kunna vara om 25-30 år kanske. Ja. I alla fall så händer ju någonting. Någonting blir väldigt, väldigt fel. Så att de andra drar och lämnar honom där och tror att han är död. Men det visar sig att han är ju inte det. Mm. Utan han kvicknar till och så börjar han ordna sig en tillvaro där. I väntan på att nästa sån här rymdsond ska komma med nästa gäng som ska mm. dit och forska på saker och ting. Och plus att han räknar ju raskt ut då, eftersom han är så smart. Precis hur mycket mat han har kvar innan. Och det visar sig att det räcker ju inte. Mm. Och det visar sig att han är då maskinmekaniker och botaniker. Vilken kombo! Jaha. Och väldigt lyckosam kombo då. Ja, så att, ja. Det har han mycket hjälp av. Så han sätter igång och ordnar och donar och grejer där. Och det är oerhört mycket fakta och kemiska formler och fysik och kemi och du vet, mm, allt det, om det matematik. Mm, <laughs> Nej, faktum är att det funkar ganska bra, mm. alltså trots det. Och det var roligt för han inläsande, det första jag tänkte var men gud, är det här Johannes Brosts typ lillebror? <laughs> eller något? Han lät lite lik honom men mm. det var, så vitt jag förstår så är de inte släkt. Men han påminner lite grann om Johannes Brost, han som läser den. Men eh, det var bra. Han läste den bra och eh, han lyckades ju få det här och, och liksom ticka på. Man vill ju verkligen veta hur mm. det ska gå. Hur fasen ska han få ihop det här? Jag är också väldigt sugen på den här boken. Mm. Jag har inte hunnit ge mig på den. Men man funderar ju lite så här, händer det någonting? Ja, det var ju en annan tanke jag hade efter någon timme. Så här, men ska det bara vara han som pratar här mm. Men sen klipper de in så här så att ibland så är det NASA-människorna som... som eh, mm. Ja, hur de löser det på jorden. Och sen är det den här rymdsonden som lämnade honom. Så det är Nej. det gänget. Och, och sådär. Så att, tack och lov så händer det ju... Det blir liksom lite olika perspektiv på det. Okay. Vilket ju också gör mm. att det, det blir fart i berättelsen. Liksom. Mm. Du, jag har hört många som har sagt att det här är bland det bästa de har läst. Mm. Håller du med? Nej. 
Eh, det gör jag inte. <laughs> det är det som eh, saknas tycker jag. För att det blir ju som en Robinson Crusoe-berättelse uh-huh. egentligen. Och det som saknas är ju någon slags psykologisk botten. För att han är ju alltid lika glad. Uh-huh. Det spelar ingen roll. Mm. Ibland tänker jag... Oh, och det är härligt att vara hemma. Mm. Ja. Men du vet, Skönt i åratal, du vet, dagarna går och han är ensam i rymden. Liksom. Jaha, och ändå det är flera må- år. Ja, och det är ändå mm. ingen... Han blir aldrig ledsen över det. Liksom. Han skämtar lite och skruvar ihop något. Liksom. Mm. Han, det finns ingen... Han blir inte ensam. Liksom. Nej, han gråter. Mm. Jo, han gråter någon gång när något går sönder. Bara, då Nej, han jä- <laughs> Så att han är ja. extremt så här, litar på vetenskapen. Och det här fixar ja. NASA och lite sådär. Mm. Ja. Vilket ju gör att det här är ju inte en psykologisk spänningsroman alls. Nej. Utan det här är någonting annat. Men, en glad från Mars. Ja, men den är väldigt så här pigg och, och nyter och framtidsförhoppningar. Eh, liksom, det är det den präglas av. Uh-huh. Jag kan ju sakna den där lilla ja, den där människan bakom den här rymdkostymen. Mm. Men är man inte intresserad av, av att hålla på att grotta ner sig i eh, känslor. Liksom, känslor och sånt, då är det den här jättespännande och... Och även för en sån som jag då, som skiter högaktningsfullt i rymden, så är det ändå en jättespännande bok. Man vill ju veta, hur ska det gå? Mm. Jag berättade om den för min man, och han blev ju jättesugen direkt. Mm. Min kille läste den, och det gick inte att prata med honom på en vecka. Nej, han... precis. Jag tror att det... Åh, oh, vad spännande. Ja. Så visst finns det folk där ute som kommer att älska den Nästa bok på listan är Nordhugg, en biografi som alltså är just en biografi om längskidåkaren Petter Nordhugg, den norska vildingen höll jag på att säga. <laughs> stålmannen, <laughs> Exakt, stålmannen från Norge. Är en e-bok mm. som ganska nyligen har kommit ut. Jag trodde faktiskt att den skulle handla mer om Petter skidåkaren än... Vad den kanske gjorde, det är inte någon jättelång bok. Och en ganska stor del i början handlar väldigt mycket om den här bilkraschen. När, ja, just det. Mm. När Petter körde sin bil in i ett vägräcke. Och, mm. och var lite för... full, eller? Ja, han var ja. lite full. <laughs> lite mm. lagom, sådär. Mm. Och ja, det är mycket prat om liksom, hur familjen såg på det hela. Och det var såklart jobbigt. Och... Mm. Men alla stöttade honom. Och det, och det var lite så här. Ja. ja, jag vill höra om liksom, idrottsmannen, ja, Petter, inte om Petter full en kväll Nej. som gör bort sig, utan jag, det var ju olyckligt. Ja. <laughs> men men, men alltså, han är ju, i Sverige i alla fall, jag antar att det är helt annorlunda i Norge, men här är ju, det är ju bara för, vi är ju så avundsjuka förstås, men... Eh, Får han en upprättelse som människa? Alltså, tycker man mer om Petter Northug nu när man har läst den här boken än när man tittar på tv och ser att han vinner över oss svenskar hela tiden? Alltså, jag har ju alltid tyckt om Petter ja, en del. För ja. att jag tycker liksom... Jag, någon som är så bra på det man gör... Mm. Det, men är han inte, liksom inte i media så här så är han ju ganska... Ja, men han är lite dryg och jobbig, ja. men det är ju lite det som är kul med ja, honom, tycker jag. jag. Sen tycker jag en del att det bara Alltså, du tycker snarare att det här gör honom lite trist och blödig, liksom, och inte så hård och cool som han var. Ja, men eller, nästan, i dina... liksom. Ja. Trist och blödig var väl kanske lite att men, <laughs> men, men det förstår jag att han tycker att det var jobbigt att åka ja. dit för att fylla ja, och, och ja. krascha bilen. Det, det var säkert inget planerat. Men, men jag tycker ändå att det är idrottsmål 
mannen som mm. är intressanta. Jag trodde faktiskt en bit in i den här boken att det var ett liksom snyggt PR-trick att släppa den. Mm. Men det visade sig att det är det inte. Utan Nej. boken var påbörjad redan innan det okay. skulle bli. Mm. Men jag hade kanske ännu hellre velat läsa den boken mm. innan olyckan. Ja. För nu lades ju det till och blandades in mycket. Okay. Men boken blir, jag tycker den blir intressant en bit in när man har kommit okay. förbi det här. Och det Håll blir lite också. mer om, om Petter själv. Och lite, man får höra lite mer från honom. Och lite mer liksom, gamla skidreferat. Och så, spännande mm. saker. Ja, det är det ja. som, är, som är det intressanta tycker jag. Ja. Sen finns det säkert de som tycker att det är intressant med olyckan också. Mm. Då har man hundra glada sidor framför sig. <laughs> ja, men finns det något för alla då? Precis, man får bara bläddra ja. runt lite grann. Men det, det låter som att det kan komma fler böcker om honom. Att det finns mer material att ta av. Ja, det tycker jag absolut att det mm. finns. Men det var ett trevligt litet smakprov så här efter mm. VM, tycker jag. Ja. Mm. Gud, vi är hårda idag. Ja, jag känner också det. Bara, vad nej, vänta nu. Nu kommer en bra bok här. Kvinnan på tåget av Paula Hawkins. Det här är ju en jättebra bok som jag tror att massor av människor kommer att gilla. Ja, det borde ligga på topplistan i evigheter. Kul. Om det finns någon rättvisa här i världen. <laughs> Nej, men det handlar om Rachel som åker samma tåg in till London varje morgon. Och vid ett speciellt ställe så det är alltid någon växelfel på samma ställe. Och därför så stannar tåget till där eller saktar in. Och då sitter hon och kikar in i en trädgård där det bor två personer. Och hon liksom fantiserar om de här två människorna. Att hon ger dem namn och hon tänker sig hur deras liv är. och hur mm. hon, sådär. Men sen en dag när hon åker förbi så ser hon någonting som hon inte borde se. Och därifrån rullas då historien upp. Den, det är en sån här bok som man inte ska berätta för mycket om handlingen. Mm. Men jag kan ju säga som så att den här boken påminner om lite som jag sa förut om det här med den nya sortens huvudpersoner mm. som man inte tycker kanske så himla mycket om. Mm. Lite är... gone girl-fenomenet Exakt. som vi gillar att ja, kalla det. Precis. Mm. Alltså den opolitliga berättaren. Har hon sett det här mm. eller inte? Eller vad såg hon egentligen? Hon kommer inte ihåg, för hon är ju nämligen Alkis. Mm. Mm. Och eh, hennes liv är ju inte helt stabilt. Alltså, hon, det är mycket problem där. Och, eh, men det visar sig ju att ja, en massa saker som jag som sagt inte ska avslöja. Men, men hon, hennes minnen är ju suddiga och förvridna. Och hon mår skitdåligt. Mm. Och så får man följa henne. Och just det här inifrån en alkoholist, det var faktiskt plågsamt och jävligt bra beskrivet för att man tänker sig, men skit i den där. nej, mm. ta inte den där drinken igen och drick inte du skulle mm. kunna, du är så nära nu och så mm. kan hon inte låta bli mm. och så dricker hon igen och så, så händer det saker eller mm. hon får minnesförlust eller sådär. så hon är ju inte en, hon är inte en hjältinna liksom. mm. utan någon som man snarare går bredvid som den där jobbiga kompisen som mm, aldrig skärper sig. Som man är lite sig. arg på. Ja, mm. precis. Hela tiden. Vilket också gör att den kliar en på ryggmärgen hela mm. tiden. Den är jobbig men mm. jättespännande och bra liksom. Fantastiskt. Med mm. sådana böcker som man bara inte mm. vill lägga ifrån sig. Nej, det går inte. Det går verkligen inte. Ja, den är en riktig sån här. Mm. 
bra. Eftersom trenden verkar peka åt det här hållet så tror jag att vi kan förvänta oss fler såna här med twistar i mm. mitten där all... ja så ja. Nej eller det är mycket det är så såna... roligt att man blir lika förvånad varje ja. gång ändå. Ja. Ja. Det är så <laughs> långt ifrån den här gamla sortens däckare där man listar ut att det är butlen liksom. Det är, har kommit en bra bit på väg sen dess. Vilket är bra. Mm. Ja. Rakt in i bokhyllan. Rakt in i bokhyllan, ja. Nu kommer den. <laughs> nu kommer intervjun. Ni skulle ha varit här. Ja, det var så trevligt. Ja, vi hade en sån trevlig stund. Liten applåd där hemifrån ja. till Nini Schulman. Storytell-intervjun. Vi drar igång. Mm. Och vi sitter här med författaren Nini Schumann, aktuell med en ny däckare, vår lilla hemlighet. Välkommen Nini. Tack så jättemycket. Det är din podddebut fick vi höra här. Ja, ja. Mm. känns stort. Ja, för oss med. Ja. Jag kollade upp liksom när du kom med din första bok och du har ju alltså skrivit fyra eh, böcker på fem år. Mm. På bara fem år så har du gått från att vara journalist och till att bli eh, så här etablerad författare som folk känner igen och som är på liksom, intervjuas och, och folk som är på gatan. Och, och, så här, hur, och du översatt till en massa språk och... Hur är det? Hur känns det? Vilken resa? Ja, det, det känns faktiskt jätteskumt. Jag, fattar, jag, jag tänkte faktiskt på det själv här för några dagar sedan. Ja. Men det är fem år sedan jag slutade jobba. Och vi, det är ett helt annat liv nu. Ja. Och jag tror att jag är ganska bra på att faktiskt uppskatta det också. Tänka på att, att det har gått bra och ja. att jag är väldigt tacksam liksom, för det. Jag läste i en, en gammal intervju med dig. Mm. Jag tror att det var inför första boken- att du hade lite planer på att flytta hem till Värmland ett tag från Stockholm. Ja. Men blev kvar i Stockholm. Och istället mm. så var det din huvudkaraktär ja. som flyttade hem ja. till Värmland. Ja. Har hon, Magdalena, journalisten, har hon inspirerats av dig på andra sätt också? Eller är det bara en liksom, lyckoträff att det var så här? Den här relationen jag har med Magdalena är lite skum. Mm. För att jag, hon är liksom lite grann så som det skulle kunna gått för mig. Mm. typ Som det här med att... Jag och min exman då hade planen på att flytta tillbaka när mm. vår dotter föddes. Och så blev det inte så. Och sen så lät jag då henne flytta mm. tillbaka. Och då fick jag ju bearbeta lite grann hur det skulle kunna vara att flytta hem. Vad skulle jag sakna med Stockholm? Vad skulle vara lättare? Mm. Man bodde på en mindre ort ute på landsbygden och så där. Det finns ju för- och nackdelar med mm. allting. Så hon får testa på det där. Hon är ju skild då i första boken. Mm. Och det var ju inte jag. Mm. Men nu är jag också skild. Ja. Så hon, ibland går jag lite före henne och ibland går hon lite före mig. Liksom. Så ibland är det lite så här, vad ska jag utsätta Magdalena för nu? Kommer mm. det hända mig eller vad? kommer det tillbaka? Vad passar sig? Men det är jätteskönt att ha henne som en liten mm. sån här... Eh, det Test. man inte riktigt gör själv det får hon testa på mm. så här. Mm. Men, men hon är ju journalist ja. och du har varit journalist mm. och, och jag har tänkt på ganska ofta att många journalister som skriver just däckare har en journalist som, som huvudperson och, och det, det förstår man ju lite grann mm. för det är lätt att relatera till själv mm. men de här journalisterna i böckerna går ju ofta väldigt mycket upp i fallen och liksom ja. nästan dör på kuppen ja. är det så på riktigt när man är journalist går man in i liksom historien Nej. eller är det mer? Jag tänker att det kanske hade varit lätt att göra men 
Jo, men det är klart att det är ju ett jätteroligt jobb. Så mm. man får träffa väldigt mycket spännande människor. Och, och ibland skriver man ju om saker som är engagerade på riktigt faktiskt. Men så som Magdalena gör och så som journalister mm. i böcker gör, det är ju tvistat såklart. Men det är också liksom skönt också att få leva ut den där lite ja. galenskapen när man skriver. Liksom, och vara ja. den där som vågar saker som jag inte vågar och, och som mm. tänger på gränserna som jag inte gjorde och så. Så att mm. hon, hon är ju coolare än jag på alla sätt. Mm. <laughs> Magdalena, hon är inte alltid så himla sympatisk. Nej. Och det gillar jag. Ja. Jag gillar att hon gör saker som jag inte skulle ha gjort. Men det ger henne ändå en must liksom på mm. något sätt att, att, och det är okej okay att irritera sig på henne att mm. hon är för mycket, hon har sånt temperament och hon, hon gråter och hon skäller på folk och hon håller på liksom men jag tycker det är skönt ja. att hon inte är någon perfekt människa mm. Det kan vara lätt att hamna i den där. Ja. Att man bara, åh så gick jag, åh så levde de lyckliga. Men då blir det ju en pisstråkig bok. Det blir skittråkigt. Ja. Ja. Så det vill man ju inte läsa. Som Nej. läsare vill Nej. man ju inte det. Nej. Men som sagt, det är risken är ju att man vill mm. skapa en hjältinna som ja. är, är jättesmart och, mm. och, och bara gör bra saker ja. liksom. Men de vill man ju egentligen skjuta ja. spontant. Liksom. Ja, ja, visst. <laughs> Absolut. Och det skulle liksom bli en bok och så och sen skulle det mer. Nej, det ska vara lite problem och lite gnissig eller ja. lite så här. Mm. Du, om vi hoppar tillbaka till ja. huvudkaraktärer. Mm. Petra, Christer och Magdalena. De är ju satta nu och ja. alla läsare har någon form av relation till dem. Och du har liksom din värld att ja. leva i där. Ja. Känner du ibland att du liksom tröttnar lite grann på den och vill vara lite otrogen och skriva om någonting helt annat? Jag kan, det jag kan tröttna på, det är... Jag kan tycka att... Gatorna i Hagfors är lite för få. <laughs> Ibland så skulle jag vilja skicka dem på semester någonstans. Att de fick en annan miljö. Men samtidigt så vet ju jag själv att om man läser en läckbär. Då vill man att det ska vara fjällbacka. Då vill man inte att det ska vara Paris helt plötsligt. Utan då man, man, som läsare vill man ju ha det man har etablerat. Så att jag förstår ju att <laughs> vi är fast i Hagfors nu. <laughs> Mm. Förstår ni? Dina böcker handlar ju väldigt mycket om att lära känna de här människorna, ja. deras relationer mm. och det här själva köttet på benen. Det är ja. ju någonting mer än bara en vem var det som gjorde det? Ja. Står det? Ja. Vem var det som gjorde det är det mest eh, ointressanta mm. egentligen tycker jag eh, i en däckare utan ja. varför mm. någon gjorde det tycker jag är mycket mer intressant. Mm. Men också vända och vrida på olika perspektiv. För det tycker jag är så kul också när jag har tre huvudpersoner. Mm. Då kan jag belysa ett problem utifrån alla tres perspektiv. Lite så i deras vardag. Att man kan vända lite grann det. på det här. Och, och i den här boken så handlar det ganska mycket om makt i familjer. Och misstro och svartsjuka och sådär. Och det är ju en del av det. Men så Christer då, som precis i början av boken mm. <laughs> förlovar sig med sin Torun- mm. Eh, och, och borde vara jättelycklig och det är han också, men Torun är ganska svartsjuk, så att man får också följa deras relation från ett annat perspektiv mm. nu, nu är vi lite inne och sladdar på den mm. senaste boken, ja. kan du inte bara dra en så här, en minuts, vad handlar den om? <laughs> <laughs> den börjar med att det är en kvinna som heter Anna-Karin som jobbar på socialtjänsten, jobbar väldigt mycket med utsatta familjer och en dag så kommer hon inte hem från jobbet och hennes man blir väldigt orolig. Dels för att hon har det jobb hon har då. Att jobba med, med människor som inte mår så bra. Eh, och eh, att eh, det också var en våldtäktsman som har härjat i, i, 
kommunen de senaste veckorna. Så han lärmar polisen snabbt och polisen tar det på stort allvar och så. Så det blir liksom allvar av det hela direkt. Mm. Och sen så hittar mannen bilen dagen på tidigt. Och bilen står där olåst, tom med massa blod i. Mm. Och hon är liksom borta. Det är grundhistorien kan mm. man säga. Själva krim. Mm, just det. Ja. Vi har ju recensioner på ja. alla böcker. Ja. Och dina böcker är ju väldigt eh, liksom omtyckta. Åh, vad kul. Det är många kommentarer. Så mycket kommentarer. Oh, vad roligt. Man orkar faktiskt inte läsa igenom alla. Nej. Men det är jättemånga som kommenterar. Och, sådär. och du har ju Angela Kovacs ja. som inläsare. Ja. Vilket ju är ett väldigt bra Ja. Hon är jätteduktig tycker jag. Har du lyssnat själv? Eh, jag varken lyssnar på mina böcker eller läser dem. <laughs> men jag har hört väldigt positiva omdömen om henne. Mm. Att, att de som lyssnar mycket gillar henne som ja. uppläsare. Mm. Hon ja. gör dem rättvisa kan jag säga. Ja vad bra, ja, vad bra. Jag kanske ska våga lyssna någon gång. Ja, en, lite liten, en liten snutt. Ja. En liten snutt. Ja. <laughs> ja. Mm. Anna har du några andra spännande frågor? Ja, men egentligen skulle jag kunna sitta här och ställa tusen frågor. Jag känner så här, men det var <laughs> ja, jätteroligt. Men det går ju inte. Vi har ju andra. Ni, ni får flytta in här på kontoret. Jättekul att du ville komma. Ja men tack för att du fick. Tusen tack. Vi har ju rotat också ja. i arkiven. Ja, och älskade hittat. arkiv. Ja, det är ju där de ligger och sover. De små godingarna som man glömmer bort att man eh, har lyssnat på eller läst. Precis. Du kan väl börja med din, din favo som du kom min, på den här gången. Min gamla goding. Mm. Ja, min goding är Born to Run av Christopher McDougall. Har du läst den? Eller lyssnat nej, på den? Nej, nej. Eh, den handlar ju då om... Varför springer man är egentligen stora frågan på, mm, på en fråga. Ja, det, det är en bra fråga. Jag ja. håller med. Och det känns ju väldigt passande nu när det blir så här vårigt. Och det är en massa folk som är ute och springer. Mm. Och man kan ställa sig frågan. Varför gör ni det här ja. egentligen? Ja. Det handlar helt enkelt om den här Christopher McDougall som ska, ska hitta ett svar på den frågan. Och han tar hjälp av ett gäng forskare och en gammal bortglömd mexikansk löparstam och... Ja, några riktiga profiler inom lång distans kan man Är han säga. redan då övertygad löpare? Eller? Ja, inte riktigt från början vill jag minnas. Det var faktiskt ett tag sedan jag, jag läste den här. Mm. Men, men han började liksom jobba sig in i det och springa mer och mer. Och sen till sist är han ute i liksom öknen och springer mm. lång lopp. Mm. Och, och det här kanske inte låter så där vansinnigt festligt. Det ser inte jätteimponerande Men den här boken är faktiskt helt fantastisk. Inte bara ur ett, så här, om man nu tycker att det är kul att springa och, och, och liksom, tycker det är intressant med sådana saker. Utan den är också bara som underhållning. Helt, mm. helt strålande. Jag var helt chockad. Varför är den det? Nej, men man bara fastnar i det här springandet som de håller på med och man vill vara med. Och jag trodde ju liksom i flera dagar att jag skulle bli maratonstjärna när jag lyssnade på den här, eller läste den här. Eh, det har jag inte blivit. Nej, men, men det kanske inte är målet med den heller, så? Nej, det, det tror jag inte att det är, utan det är väl snarare... Ja, jag vet faktiskt inte vad målet var. Det var väl att ja, komma att förstå, fram till kanske, varför ja. man springer. 
lite spännande kuriosa kring den är också att det är många skotillverkare som faktiskt gjorde nya sorters skor efter att den här boken kom ut och gjorde supersuccé. För att det visar ju mm. på mycket i boken att allt som man trodde man visste om löpning och hur man ska springa, det är bara helt fel. Mm-hmm. Av med skorna, spring barfot. Ja, men jag tänkte ju säga det, för det är väl typ det enda jag vet om den. Mm. Det var inte han som började med det här med barfota löpning. Mm, precis. Ja. ja, jag säger bara... Lyssna på den mm. och ni kommer vilja ut och springa. Världens bästa liksom, träningspepp om mm. man vill komma igång inför sommaren dessutom. Kanske man skulle våga se på. Ja, eller, eller bara sätta i soffan och lyssna för ja. den är fantastiskt bra. Faktiskt. Ja, jag har ju kanske precis motsatsen då. Min heter Sömnlös av Barbara Force. <laughs> Den handlar om Savannah Brandt som är forskare och hon forskar om en brittisk författare som dog på ett förnedrande sätt. Och det är hennes forskningsarbete. Men av olika skäl så kan hon inte sova utan hon, hon vandrar runt på nätterna i sin lägenhet och funderar och eh, mår väl inte sådär toppenbra. Men så får hon hotfulla anonyma brev till sig. Mm-hmm. Och i samband med att hon försöker ta reda på vem det är så, så börjar hon också komma igång lite mer med sin forskning om den här författaren. Och eh, de här två sakerna, hennes liv och den här författarens liv som är död, lindas ihop i varandra. Liksom. Mm-hmm. Så det blir, eh, vad ska man säga, hon, hon, författaren läser in boken själv. Och hon har ett lite speciellt sätt att läsa som är lite monotont och lite så här hypnotiskt nästan. Mm. Och jag Men kan... är, det, är det en svensk författare? Mm. mm. Okay. Hon, ja, man blir liksom, man försätts nästan i det här märkliga tillståndet som man kan få när man är så där fruktansvärt trött. Mm. Eh, när man är liksom nästan mellan dröm och vakenhet och allting blandas ihop. Och, och det här mysteriet som hon börjar, det går så här långsamt och ganska trögt men samtidigt kan man ju inte ge upp och sluta. Mm. Och man måste ju veta vad i hela friden är som pågår i den här människans liv. Mm. För att hon det är ju någonting mer där bakom även i hennes liv. Hon som har alltid. Ju, som alltid, <laughs> förstås. Eh, och det, jag tycker den är väldigt eh, speciell och ovanlig. Och hennes inläsning är också väldigt speciell. Men om man bara kommer över den där irritationen först. Med att hon, hon läser på det här sättet. Så finns det verkligen en poäng med det mm. i, i boken. Men måste man vara lite i, i det, liksom, den feelingen när man lyssnar på den? Man då, hamnar eller? i den feelingen. Jag kommer mm. ihåg att jag trodde. när jag För den här läste jag tror jag. Först, jag har faktiskt både läst och lyssnat på den. Eh, och första gången jag läste den så gick jag omkring och kände mig som om jag var. Men inte hade sovit på 63 nätter och så här, Fast det stämde inte alls. Men, eh, liksom... Så typisk helgläsning. Ja, liksom. <laughs> ja, om man gillar Marie Hermanssons böcker som ju också är så här lite annorlunda. Som inte följer den riktigt vanliga kurvan för hur en spänningsroman ska vara. Så är det, då ska man lyssna på den här. Jag tycker att den är... En liten pärla som för få har upptäckt. Ja, sen är det ju Isfolket Gala. Det har vi inte pratat om tidigare. Bara hintat lite försiktigt på Facebook. Ja, men vi är ju extremt uppfyllda av det här. Och det kommer att gå av stapeln någon gång i mitten av juni. 
Vad har vi för gäster på gång? Ja, vilka kan det vara? <laughs> Nej, men både Margit och Julia kommer vara på plats på scen mm. och berätta Precis. och prata. Och Margit som ju är, hon är 91 år nu, riktigt pigg och eh, positiv och sån här människa som jag kan verkligen rekommendera att träffa henne. För att hon är, hon är sån här som man blir glad av och mm. helt uppfylld av när man har träffat Hon är fantastisk. Mm. Så alla som vill få ta del av hennes eh, märkliga liv och levande, kom och se den här galan. Eller gå, kom till galan för att eh, hon är någonting... Alldeles extra. Mm. Och vi kommer väl ge lite mera... Ja, det kommer ju mer information. Ja. Så fort vi har alla detaljer färdiga Precis. så håll utkik både i nyhetsbrev och på Facebook. Och, ja, ja överallt så ska vi kan. berätta mer. För det kommer bli någonting utöver ja. en vanlig upplevelse, det tror jag. Verkligen. Förra poddens tävling... Ja. Var det någon som lyckades lista ut? Det var det. Vi har skickat hörlurar till Frida i Stockholm. Och det rätta svaret den här, eller den, den där veckan, <laughs> det var att det var hårspray Hårspray sprayades ur en flaska. Men du, jag tycker vi kör en ny tävling på en gång. Ja. Vad kan det här märkliga ljudet vara för något? Ja. ja, jag har redan min gissning klar, ja. Härligt, det har inte jag. Men alla som liksom Anna har en gissning, maila dem till tavlingatstorytell.com. Mm. Så drar vi vinnarna, ja. precis som vanligt. Fast nästa gång vinner man en månad gratis Storytel. Ja, mm. Så det gäller både medlemmar och andra. Ja. Exakt, mm. perfekt inför sommaren tyckte vi. Mm. Precis. Ska vi summera lite vilka böcker vi har pratat om? Ja, det kan väl vara en god idé. Mm. Jag började prata om du av Caroline Kepner. Ståkerboken, ja. Ståkerboken, mm. precis. Sen kom vi till Ensam på mars. Titeln säger ju ganska mycket om vad den handlar mm. om. Och det är precis det den gjorde. <laughs> Och sen hade vi Nortug, en biografi. Som såklart handlar om längdskidåkaren Petter Nortug. Mm. Kvinnan på tåget. Eh, behöver jag inte säga så mycket annat om än att lägga den i bokhyllan. Så får ni en trevlig upplevelse. Ja. Eller en otrevlig upplevelse. <laughs> Sen hade vi Born to Run. Eh, den här fantastiska boken om löpning. Mm. Jag var helt blown away. Mm. Och jag hade, det hade jag inte trott innan faktiskt. Nej. Häftigt. Sömlös. Om du vill känna hur det känns så var sömlös även fast du kanske sover jättegott på nätterna. Så hoppa in i den eh, läskiga känslan. Ja. Fantastiskt. Mm. Vi är klara Anna. Vi är klara för den här gången. Men eh, vi ses eller snarare hörs om eh, två veckor igen då. Ja. Härligt, härligt. Ja, jag kan. Ja, jag kan.